0: Ez itt a DevTales 111. adása. A műsor támogatója a SivaForce. Ti is tudtak minket támogatni az adás World nek megasztásával. Barátaitok és vagy kollégáitak közt. Ma velünk van sivaforce igazgató Kovacs Anton. Sziasztok! SivaForce CTO Káloé Gábor. Szolos. Sziasztok! Róka. Sziasztok! És én Edo vagyok. Sziasztok! Kicsit tanultunk a karabé visszajelzésekből, és szeretnénk kicsit változtatni a szokásainkat. Úgyhogy most csináltok egy ilyen különleges adást, nem 110-re, hanem 111-re. Kezdjük is az agilitással.
1: Megjelent a 15. State of Agile Report. Ezt minden évben szokott megjelenni, és az előző az pont még a COVID előtt készült, ezért nagyon érdekes benne azoknak a trendeknek és tendenciáknak a megfigyelése, hogy mégis miket tett velünk így az agilis világban a COVID. Az egyik legfontosabb tendencia az az, hogy drasztikusan megváltozott a távoli, vagy ilyen elosztott csapatok kapcsolatos vélemény, így az agilis világban is azt látszik, hogy
2: ez a Covid-nak a hatása, vagy a Scrum-ból amúgy is következik?
1: Én szerintem ez a, ez a Covid-nak a hatása, én azt gondolom. De úgy hogy... jól
2: együtt tudnak működni.
1: Igen, igen, abszolút. Tehát a Scrum, az Scrum azt támogatja a remote munkavégzés, vagy az ilyen hibrid munkavégzés, és az látszik, hogy a földrajzilag helyileg és földrajzilag elosztott csapatok aránya az 89 ra ugrott. Wow. Tehát, hogy ez és ez, és ez, és ez... és ez óriási növekedés, és, és abszolút ez ilyen egyedi rekord. ugye az évek során ez mindig így változott, meg, meg hol beesett a, a 35 a hód 60 fölött, de hát itt figyelembe kell venni, hogy, hogy ezek a statisztikák, ezek általában véges számú, tehát 1382 komplet felmérés érkezett, és ez az alapján készült több szakértő bevonásával, is több mint száz ország cégé vették részt. Kontentális eloszlásban 37 az Észak-Amerikában, 39 európai, volt 14 ázsia és 10 egyéb. 5-ből 2 válaszadó cége, ez 1000-nél, 1000 főnél kisebb vállalattól érkezett. A válaszadók egy negyede az 20 nél nagyobb méretű cégnél dolgozik, és válaszadók egy harmada, pedig száz 100 és ezer fő között van a szoftverfejlesztéssel foglalkozott cégek száma, tehát elég jó reprezentálja a teljes agilis piacot. És ami nagyon érdekes, és engem igazából ráerősít arra a trendre, amit mi is láttunk, amit mi is hirdetünk, hogy hogy azok a kollégák, akik, tehát a két, ha megnézzük a remote, illetve az irodai munkavégzisok, látszik, hogy a két szélsőség egyik sem igazán járható út, hanem ez a hibrid működés az, amit a legjobban támogatott, és összesen 56%-a volt az, aki preferálja a hibrid működés, és csak 3% a válaszadóknak azt mondta, hogy csak az irodai munkavégzés az egyetlen egy módja a jó működésnek. Mit gondoltok erről?
2: Nekem túl nagynak tűnik az a 3%. Tehát, hogy egy ilyen irodai munkavégzés esetén, amikor igazából digitálisan történik szinte minden, vagy igazából arra felé megyünk, hogy szinte minden arra felé történjen, igazából a társas kapcsolatokon kívül milyen? hozzáadott értéket gondolnak még ahhoz, hogy egymás mellett ülünk. Tehát, hogy, hogy ehhez ragaszkodnak, hogy száz százalékban mindenki üljön egymás mellett egy irodában.
1: Igen, én abszolút egyet értek ezzel, tehát a remote gondolat az, az így a piacon nagyon régóta bujkált már. Én tíz évvel ezelőtt felnéztem már a GitLab nevű cégre, aki úgy döntött, hogy 0. nulladik pillanatból csak remote fog dolgozni. Viszont látszik, hogy, hogy például az elmúlt két évben a remote kapcsán több olyan kulturális értéket Azért az el tud veszni, hogyha, hogyha a kollégák nem találkoznak. És például, hogyha megnézzük most a síba a mostani csapatépítőjét, és az egy évvel ezelőtti csapatépítőjét. Egy évvel ezelőtt egy remótt csapatépítő volt, mostani meg egy élő, és egyértelműen a visszajelzések azt mondták, hogy hát, hogy ez sokkal jobb volt, hogy tudtam beszélgetni emberekkel, mert az előzőben az a, a miten keresztüli, vagy ilyen típusú platformon keresztül azok a beszélgetések, azok nem voltak ennyire saftosak, nem volt, tehát abszolút nem lett érezni azt.
0: Én amúgy úgy tudom, hogy a, a, ahogy mondtad a GitLab, hogy ők azt csinálják, hogy évente vagy többször évben csinálják ilyen személyes találkozások, sőt még motiválnak a fejlesztők egymással találkozni, is mondjuk összeülni valamelyik egy városon, és akkor együtt fejleszteni. De nyilván ott a preferált a remote, de vannak ilyen kis motivációs dolgok, ami tudnak erősíteni a személyes kapcsolattal, fejlesztők között.
1: Abszolút, és van irodájuk is, ugyanúgy, tehát aki preferálja az irodát, az egy-két városban létezik nekik irodájuk, tehát azok be tudnak menni, és ott az irodában tudják végezni. Abszolút, én is azt gondolom, hogy mind, mind a két szélsőség tiltja, vagy, vagy kötelezi csak az egyikre, vagy a másikra. De nem az a helyes út, hanem a helyes út, ez a hibrid működés és a, a sztétofogyjából is ez a trend rajzolódik ki. Van még ebben a felmérésben izgalmas dolog? Ajaj. Ami, ami nagyon izgalmas szám az az, hogy 86 ra Ugrott, és majdnem duplázódott azoknak a csapatoknak a a száma, aki az agilis módszertant, vagy az agilis elemeket használja, és ez ez brutális nagy ugrás. Tényleg azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a szoftverfejlesztés környékén, illetve azokban a szakmákban, ahol a digitalizáció az teret nyer, ott az agilis elterjedés mentén kiszorultak a többi módszertanok, és látszik, hogy, hogy a, a, a szoftver, tehát a megkérdezetteknek a, a 94%-a használ valamilyen angilis praktikákat, 65% az három évnél régebb óta használja ezeket a praktikákat. A szoftver fejlesztésben megkérdezhetnek, hogy 86%-a az, az használ így agilitást, a marketingben 17, a HR-ben 16, a salesben 11 százalék, a pénzügyben 10 tehát látszik, hogy így elindultak azok a, a, a területek, és mi is ezt látjuk, hogy nem csak az IT-ban, hanem non-IT-ban is több olyan cég van, aki látja, hogy az agilis megközelítésnek milyen előnyei vannak, és mi szerveztünk egy egy üzleti reggelit is ezzel kapcsolatosan, ahol mindenkit sok szeretettel szeretnék meghívni, aki kíváncsi arra, hogy az üzleti világban, tehát nem nem IT vagy a non-IT világban, milyen nehézségek, milyen kihívások vannak, az agilitás bevezetése kapcsán is több olyan céget hívtunk meg, akik nem IT-cégek is arról tudnak nyilatkozni, hogy, hogy, hogy milyen bevezetni egy agilitást nem IT környezetben.
2: De ezek szerint akkor ott is várható, hogy így éretör az agilitás?
1: Az éretörést még nem tudom, de egyértelműen látszik, hogy meg fog maradni tartósan. Az, hogy milyen arány fog elérni, ezt egyelőre még, még nem látom, mert ugye a megkérdezetteknek egyelőre még az egyharmad alatti rész az, amik a használja, de az látszik, hogy a líderek, tehát azok, akik a leginnovatívabbak és a legjobban törekednek a... A győztes pozíciójára azok már adaptálják, azok már elkezdik használni az agilitást, és ezt építik be a kultúrába. Ha megnézzük magukat a módszertanokat, akkor egyértelműen látszik a skrámnak a dominanciája: 66%-a a megkérdezetteknek Scrum-ot használ, és a többi maradék 15-20%-ban skrámnak valamilyen hibridjét, tehát skrámban vagy pedig, pedig Scrum és XP-nek a hibridjét, tehát látszik, hogy Scrum is valamilyen keveréke, ez gyakorlatilag majdnem 80%-ban éri el, úgyhogy egyértelműen ki lehet mondani, hogy aki most szeretne az agilis világban elindulni, szeretne elkezdeni, annak érdemes scrum kezdeni. Nagyon pici részben vannak a vettiszták, tehát például a Lean Startup is már nagyon-nagyon kevesen használják vettisztán, hiszen a Lean Startup az nem egy csapatszervezési módszertan, hanem általában az egy olyan technika, amit Scrum felhasználóknak érdemes használni abban az esetben, hogy a validálni szeretnének egy egy, egy üzleti igényt, vagy egy adott terméket. Tehát nem is csodálom, hogy hogy vegy tisztán a Lean Startup csapatszervezésre, nem is, szerintem nem is alkalmas, vagy nem nem, nem arra való. Ha megnézzük, hogy milyen praktikákat használnak a legtöbben, akkor ezek a a Scrum-nak a legfőbb elemei törnek az ére, tehát így a, a daily standup, a retrospektív, a planning, meg a review az, tehát a 87, 83 és 81 százalékban, és most már kezd megjelenni a, a release planning is 54 százalékban, ami, ami pont a tudatosságnak a növelésére utal, úgyhogy én ennek kifejezetten örülök.
2: De akkor ezek a százalékok ez azt is jelentik, hogy nincs egy olyan a ami amiből mindent is használ ez a 86 százalék, hanem ezekből elemeket építenek be a saját működésükbe,
1: Igen, és én róka egyetértek azzal, hogy hogy nem, tehát a Scrum az egy ajánlás, a Scrum ez egy keretrendszert, és pont mindenki felkérnek a Scrum is, hogy, hogy ezeket a saját igényeire adaptáljon. Tehát vannak, több olyan szervezetet láttam, ahogy bizonyos elemeket elhagyták, mi ugyan inkább minden elemet használunk házon belül, de, de nincsen egy ilyen tökéletes scrum nevezett valami. És hogyha attól az ember eltér, akkor már írjunk Burmú, és ez már nem egy vagy tiszta, nem tudom. Ilyen típusú, mert, mert sokszor, sokszor kap az ember ilyen típusú kritikát, hogy az, ami itt van, az nem scrum. Értem? Tényleg el lehet annyira mutálni, hogy az ember már föl sem ismeri benne a Scrum elemeket, de én azt gondolom, hogy ez a fajta iteratív ciklusban folyamatosan megtervezünk a következő pár hetet, naponta megállunk és megbeszélünk arról, hogy milyen irányba haladunk, és a végén megállunk, kijellemzünk, hogy mi történt az elmúlt pár hétben, megmutatjuk egymásnak. Tehát aki ezeket az elemeket használja, azt már scrum lehet nevezni. Skálázott agilitás, tehát hogy téren, ugye hogyha, hogyha van egy csapatunk, az, vagy, vagy van kettő csapatunk, ott nagyon egyszerű működtetni a skrámot, de hogyha van 60 csapatunk, akkor ez már, ez már egy teljesen más tészta. Tehát nem feltétlenül azok a, az általános Scrum szabályok alapján lefedett működésből, egy az egybe adódik az, hogy a 60 csapat az jó irányba fog menni, az IT bügyi jó lesz elköltve, vagy a a bügyi az jó lesz elköltve, a csapatok jó fognak tudni egymással dolgozni, tehát ott egy teljesen más keretrendszerre van szükség ahhoz, hogy ez ez skálázott agilitást tudjon megvalósulni, és a válaszadóknak a 37%-a jelezte, hogy a scaled agile framework-öt, tehát az úgynevezett szép, módszertant használ, és a második helyen jó messze van tőle a Scrum et Scale, 9%-ban van, illetve az Enterprise Cam csak 6%-ban, tehát egyértelműen látszik, hogy, hogy a szép az az, ami, ami most a legjobban muzsikál, így a piacon. És a Spotify-nak a modellje így nyersen, tehát ez a tribeos squados működés, ez pedig a, 5%-ban van, és mi, mi azt látjuk, hogy a piacon most így a hibrid, hibrideknek a korszaka következik, tehát amikor nem vegy tisztán egy módszertan, hanem a Save-ből átvett elemeket, a Spotify modellből átvett elemeket, tehát ugye ezeket különböző módon kombinálva alakítják ki az, 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 az ő működésüket, de egyértelműen látszik, hogy a piac előtt most már nem a csapatszintű, agilitásnak a, a megszervezése, mert ez gyakorlatilag egy defaktó szabvány lett, hanem sokkal inkább a tehát több csapatnak, vagy azt, azt lehetne mondani, hogy az agilis portfóliónak a szervezése, és azt napi szinten üzemeltetni az az a kihívás, amit most a nagy vállalatoknak meg kell ugrani.
2: Érdekes átalakulás, mert pár éve még a Spotify modell volt a, a nagy mindent vívő, most pedig azért leszorult így 5% körülre.
1: Nem volt több, hanem a nagy vállalatokban a Spotify modellt használják arra, hogy hogyan szervezzék a csapatokat. Ez ugye a Spotify modellnek az a lényege, hogy üzleti célok mentén szervezik a csapatokat, tehát ugye elől van az üzleti igény, vagy maga az ügyfél, mögötte van a Product Owner, a Product Owner pedig és a projektornál mögött pedig ott van a csapat, és van egy másik dimenziója, ami a különböző szakmákat gyűjt össze, vagy őket csoportosít, és ez pedig egy, tehát hogyha az üzleti igény az horizontális, akkor ez a fajta szerveződés, ez pedig már inkább vertikális szerveződés, mert nagyon sokféleképpen lehet a csapatokat szervezni, lehet szakmák mentén, mint ahogyan annak idején például a Matrix szervezetben, ott ugye minden fejlesztő az a fejlesztési osztályon ült, minden könyvelő a könyvelési, minden jogász a jogi osztályon ült, és az látszik, hogy, hogy ez nagyon jól működik és nagyon hatékonyan, viszont az üzleti igények azok sorra tudtak csorbulni. Most az a korszak van, amikor az üzleti igényt tolják előre, az üzleti igénynek mentén szervezik be, szervezik meg a csapatokat, és uh, itt is uh, ennek a, a logikai következtetése az, hogy például, ha megnézzük az agilitás és a DevOpsnak a kapcsolódását, akkor látszik, hogy a hogy az üzleti igény kielégítésére fölépített értéklánc mentén szerveződnek a folyamatok, aminek én nagyon örülök, én ennek a híve vagyok. Tehát ugye ez pont ez a fajta lean technika, vagy lean lean megközelítés, ami nagyon markánsan benne van az agilis, működésben, hiszen az agilis működésnek a lin az egyik alapja, és látszik, hogy 3 negyedet, tehát 74 a tervezi ezt követően valahogy bevezetni, vagy már használja a DevOps szemléletet, és, és értéklánc mentén szeretne ezeket felfűzni.
2: Hát magában az is egy nagyon fontos, hogyha ezt az értékláncot, ezt fel tudja valakit érképezni, tehát megismeri a saját értékláncát.
1: Igen, a megkérdezetteknek az 56%-a vezette be, vagy tervezi bevezetni az értéklánc, vagy az értéklánc menedzsmentet, és 23%-a még ezen felül pedig érdeklődik, tehát hogy az látszik, hogy a következő pár évben ez fog történni. Az értéklánc feltérképezése az az pedig abból áll, hogy hogy elkezdünk megfogni az üzleti igényt, és végig megyünk az összes folyamaton, végig megyünk az összes csapaton, az összes kollégán, és feltérképezzünk, hogy hol mennyi időt töltött az üzleti igény, és mennyi idő múlva az adott üzleti igényből lesz fogyasztó számára, tehát a megrendelő számára használható érték, és ezt fel, fel tudjuk rajzolni egy, egy ilyen térképre, ami hát érdemes így lineárisan egymás után felrajzolni ezeket az állomásokat. Minden egyes állomáson, ahol üzleti érték termelődött, tehát az az egyik színnel jelölünk, és azt inkább, tehát ott ott egy, ott egy, tehát az az egyik vonalon ábrázolunk, és minden egyes olyan állomáson, vagy időben, ahol nem, 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 nem termelődött üzleti igény, hanem mondjuk várakozott, hogy majd sprintbe kerüljön be, vagy majd teszteljék, vagy majd diploljolják. Ott ezt egy másik színnel ábrázoljuk, és ha megnézzünk az összes időt, ami az üzleti igénytől a fogyasztóig való eljutatásig eltelik, és ott összeadjuk az összes értékteremtő időket, és összehasonlítjuk a várakozási idővel, akkor szokott lenni egy óriási nagy megdöbbenés és, és aha élmény, amikor egy nagy vállalatnál kiderül, hogy, hogy az üzleti igényt megvalósítani, ez az egész folyamatnak volt kevesebb, mint 10%-a, és 90%-ban várakozási vagy idő volt mert kóborolt a mindenféle bürokracius folyamatokon, és, és ez az, ami nagyon inspirálja most a value stream mappinget, tehát ugye ez az üzleti értékláncnak a feltérképezését, hogy azon keresztül észre lehet venni, hogy a, hogy, hogy, hogy a folyamataink azok túl bonyolultak lettek, és, és, és nagyon drasztikusan egyszerűsíteni el ők. őket. Mi annak idején, amikor ezt megcsináltunk házon belül, akkor úgy lélegzett a cég. Tehát szabályosan lehetett érezni, amikor erre elkezdtünk odafigyelni, akkor nagyon felgyorsult, a hatékonyság nagyon felugrott, és ez ez egy picit olyan, mint a homokvár, hogyha így nem foglalkozó vele folyamatosan, akkor, akkor ugyanúgy elromlik egy, egy pici idő után. Tehát ezt folyamatosan söprögetni, folyamatosan kell, kell így helyre rakni. Tehát, hogy mondjuk fejlesztői szempontból megnézzük egy ilyen, egy ilyen folyamatot, akkor az értékteremtés az az, amit, amit mindenki szeret. Tehát, amikor kódot írunk, amikor megyünk előre, amikor ténylegesen az ügyfölnek, és, és az az idő, ami várakozással, különböző függőségeknek a kezelésével, különböző egyeztetésekkel telik, amikor próbálunk a különböző összeszinkronizálni, ezek általában nem a kedvenc feladatok.
2: Ez tökéletes, érdekes, amit mondasz, hogy amúgy mindenki azt szereti, amikor az érték teremtődik, és mégis abból van több, amikor nem teremtődik, hanem kallódik.
1: Hát, ha, ha egy-egy feladatot megnézünk, de hogy ezt nem csak az üzleti igény és annak az útját lehet végignézni, hanem megnézni mondjuk a fejlesztőnek egy napját. És, és megpróbálni kiszámolni, hogy a fejlesztő egy napjából mennyi időt tud értékteremtő tevékenységgel tölteni. És ez, ha minél nagyobb, annál gyorsabb lesz a csapat. Tehát a csapat sebességét nem úgy kell növelni, hogy na, akkor mindenki gépejen gyorsabban, hanem úgy, hogy a várakozás és a fölösleges időt el kell kezdeni, csökkenteni drasztikusan, és így automatikusan nőni fog az értékteremtő idő.
0: Szerintem még elég érdekes kérdés lehet az, hogy hogy lehet egy cégnek bevezetni az agilitást? Mi kell ahhoz? Például, hogyha valamelyik kolléga talált egy ilyen módszer, és szeretnek kipróbálni, szerinted mi kell ehhez? Két típusú megközelítést láttunk így az elmúlt 10 éves tapasztalatunk
1: során, amikor az agilitás az alulról szerveződött, abból is voltak sikeresek, és amikor az az felülről jött, tehát mind a kettőben voltak sikeres implementációk. Amikor így a kolléga megtalálta az agilis, és szeretnek kipróbálni, a legelső és a legfontosabb momentum az az, hogy ne ugorjon fejest, hanem keresen szponzorokat, keresen támogatókat, és csak úgy lehet végigvinni, hogyha legalább, tehát mondjuk csapatba szeretne bevezetni, akkor az a vezető, akinek a csapatra van ráhatása vagy döntési joga, ő ebben támogasson. Mert a kudarcok közül ott van az egyes Számú helyen az, az, hogy mi megpróbáltunk, de a főnököt ezt nem érdekelte, nem is látta, hogy ennek az egésznek mi az értelme, és a legelső a hibázásnál azt mondta, hogy az agilitás nekünk nem jött be, úgyhogy hagyjatok abba azonnal, és dolgozzatok normálisan. Tehát ez, ez, ez a legfontosabb. Ha megvan ilyen, akkor érdemes igénybe venni egy tanácsadót. Tehát mi is ugye az elmúlt években nagyon sok csapatnak segítettünk abban, hogyha ők nulláról kezdenek, akkor ha ők nem szeretnének ugyanazokat a gyermekbetegségeket végig, végigpróbálni és átesni rajtuk, akkor Érdemes egy tanácsadót, egy egy agilis bevezetőt felkérni, aki megtartja az elején a vezetőknek a a képzését, tehát hogy elmondja neki és elmagyarázza, hogy ez miért jó, és hogy kell figyelni egy olyan csapatot, aki agilisan dolgozik. Ha ez megvan a támogatás a a vezetők felől, akkor utána jön a csapatban az olyan típusú képzés, hogy akkor hogy hogy kell ezt csinálni, hogy kell ezt bevezetni, és hogy mind a kettőnél megvan a támogatottság, akkor lehet neki futni te tudja mi annak idején amikor Legelőször vezettünk be az agilitás, akkor el is buktunk. Tehát így pár hónap alatt bebizonyította a csapat, hogy hát ez, ez biztos, hogy mindenhol működhet, de nálunk nem. És utána ugyanazok a kollégák rá egy évre, pedig úgy tudtunk sikeresen bevezetni, hogy utána meg is maradt, és azóta tizennégy éve használjuk ezt a, ezt a részét. Tehát érdemes nem egyedül neki ugrani, és mindenféleképpen támogatókat kell keresni, mert a támogató lehet, hogy nem segít, de nagyon sokat tud ártani, és nagyon sokat tud fékezni rajta. És hogyha már támogatókról beszélünk, akkor érdemes még az, még az agilis felmérésből kiemelni, hogy ha valaki, valaki az agilitás használja, akkor általában a nagyvállalatban az szokott lenni az egyes számú igény, hogy, hogy a priorizálást, a folyamatosan változó a sokkal gyorsabban tudjanak kezelni. Nagyvállalatban nagyon gyakori az, hogy éves szintű a tervezés, tehát neked előző év novemberében, októberében meg kell mondani, hogy te rákövetkező decemberben milyen prioritálással és mit szeretnéd csinálni, ami, hát ilyen gyorsan változó korba ez már szinte mission impossible, tehát olyan gyorsan jönnek be és olyan gyorsan változnak az üzleti igények és a környezet, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen. És pont ez a fajta nagyon gyors priorizálás kezelését várja el a kitöltöttnek a 64%-a, hogy ez változzon és ez legyen sokkal gyorsabb. Valamint azt várják el tőle, hogy maga az üzleti érték előállítása, az gyorsabb legyen. És azáltal, hogy a a Scrum csapatok az agilitásban könyv szerint úgy szervezünk, hogy a lehető legkisebb függősége legyen a többi csapattól, legkisebb függősége legyen a többi szoftvertől, és erre törekszik, tehát próbálja úgy körbehatárolni. Ez általában sikerül is. 47%-a szeretne fokozott csapat produktivitást, ami azért összecseng a gyorsabb szállítással szeretnének megoldani azt, hogy az üzlet és az IT az jobban tudjon együttműködni, sokkal szorosabban tudjanak együttműködni. Tehát a gyors ciklusoknak köszönhetően erre általában van is lehetőség, illetve 42 és 41%- szeretne az agilitást javítani a, a szoftvereknek a minőségét, valamint a szállítás előre láthatóságát, tehát hogy magát a, a tervezhetőségét a, a szoftvereknek szeretne ezzel javítani.
2: Az, hogy sikerült ezeket megugrani, azt csak így az évvégi eredményből lehet kikövetkeztetni?
1: Évégi eredményekből is ki lehet következtetni, de a 70%-uk a válaszadóknak egyértelműen azt mutatja, hogy javult a, a, a változó prioritásoknak a kezelése, ugyanúgy, mint az átláthatóság. A 66%-uk szeretne, tehát szerintünk javult az üzleti terület és az IT együttműködése, és az egőli szervezeteknek 64 százalékra gyorsult fel a szoftver szállítás. 60%-nál javult a csapat produktivitása, de hogy ez nem száz százalék, tehát hogy ez nem egy olyan magic software, vagy magic módszertan, amit így bevezetsz valahol, és akkor egy egyik napról a másikra minden megváltozik, ez ugyanúgy kemény munka mindennek a végeredménye valamilyen szinten azért az üzleti számok. Tehát, hogyha bevezettünk az agilitást, nagyon agilisak lettünk, de a cég az megy a csőd irányába, akkor ez egyértelműen rossz mutató. vagy vagy, Illetve egyértelműen rossz tendencia. Tehát, hogyha nem gyorsulnak, nem lesz gyorsabb, nem lesz lesz olcsóbb a szállítás, és az olcsóbb szállítás az nem azt jelenti, hogy a büdzsé kevesebb lesz, hanem azt jelenti, hogy ugyanabból a büdzséből sokkal nagyobb értéket lehet előállítani. Tehát ez inkább, inkább itt. Viszont, ha, ha Róka, te meg arra gondoltál, hogy milyen ha eredményességre utalt, tehát hogy, ha, hogy, ha, hogy a scrum csapatoknak az eredményességről, akkor itt ugyanúgy, ahogy nagyon helyesen kiemelte ennek a cikknek a az írója, hogy hogy itt azért azért nagyon veszélyes tendencia kezd kirajzolódni. Én egyetértek ezzel a a megállapítással, hogy az látszik, hogy hogy az üzlet mindenféleképpen valahogy szeretne mérni, valahogy szeretne mérhetővé tenni magát az agilitást, és hát van egy olyan következménye a mérésnek, hogy ha bevezetünk valahol egy mérést, akkor az egész környezet elkezd arra a mérésre optimalizálni. Tehát, hogy ez nem kell olyan és, és egy ilyen nagyon egyszerűen oda tett szám, akkor ez az egész kultúrát az pillanatokon belül tönkre tudja vágni. Tehát nagyon érdemes odafigyelni arra, hogy, hogy milyen mérőszámokat teszünk, és én azt gondolom, hogy a legjobb mérőszám, ez az ügyfeleknek a visszajelzései, és az általános pénzügyi mutatók. Tehát, hogyha, hogy, hogy az általános pénzügyi mutatóknak nem szabad, hogy romoljanak, és hogy amellett nő az ügyfél elégedettség, akkor jól működnek az agilis csapatok. Viszont, hogyha elkezdjük mérni egy-egy csapatban a billentyűleütését, elkezdjük mérni az ő velocity hogy a velocity mérés az arra való, hogy jótú jobban tudjuk tervezni, de nem lehet számon kérni. Tehát mivel ez egy relatív skála, ezért nagyon könnyedén lehet befolyásolni. Tehát, hogy a prémiumot például Velocity-vel kezdünk összefűzni, akkor, akkor az, az, az nem lesz jó. Tehát a célok eléréséhez kell a, a prémiumot szerintem kitűzni, tehát célok szintjén, vagy a céloknak az eléréséhez lehet prémiumot kötni, vagy ugyanazt használni, ugyanazt az elvet, mint amit mi a Shiva Force-on belül használjuk. Tehát mi feltételezünk, hogy itt felnőtt emberek vannak, feltételezünk az, hogy minden ember tudatos a szervezetben. Ezért prémium defaultból mindenkinek jár. Azért, mert itt vagy, azért, mert odafigyelsz, azért, mert szállítasz, azért, mert együtt dolgozunk. Viszont, ha észreveszünk, hogy mondjuk folyamatosan késsel, akkor a következő negyed évben a prémiumnak egy részét attól teszünk függővé, hogyha, hogyha ne késsel. Tehát, hogy az eltérésekre teszünk a prémiumot, vagy a prémiumnak a megvonását, de defaultból azt feltételezik, hogy te jó végzel a dolgot, és ezért mindenkinek jár a prémium. Ha már így beszéltünk arról, hogy, hogy az agilitás az így a digitalizáció környékén muzsikál a legjobban, akkor érdemes esetleg arról beszélnünk, hogy, hogy mit is érdemes digitalizálni. Szerintetek mindent érdemes digitalizálni?
2: Hát én nagyon várom azt a kort, amikor már minden digitális.
1: Azt én is nagyon várom, de, de ez még nem azt jelenti, hogy, hogy per pillanat, tehát hogyha megnézzük ezt a pillanatot, amiben benne vagyunk, akkor rengeteg üzlet van, az üzletben van rengeteg folyamat, rengeteg valamilyen megoldás, és ezeket a megoldásokat egy az egybe digitalizálni kell?
2: Szerintem, ami jól működik, azt nem biztos, hogy meg kell javítani, vagy esetleg rosszabbul működjön digitálisan. De ilyen szempontból nem biztos, hogyha, hogyha értéket ad hozzá, tehát hogyha jobb lesz tőle a folyamat, akkor igen.
1: Az Epic Stories-ban pont feldolgoztunk ezt a témát, meghívtunk a mol Kelemen Bélát, aki az egyik vezérhelyettes, és ő az Európai Olajfinomítók elnök szövetségnek az elnök helyettese. Vele, vele sokat beszéltük erről a témáról, és nagyon sok jó gondolatot mondott ehhez. Tehát, hogy ez a fajta digitalizáció, vagy nevezünk digitális transformációnak, ez elsősorban transformáció. Tehát, hogy a bármit, még mielőtt átalakítasz, jó meg kell ismerni, hogy, hogy mi az, ami jó, jó működik és mi az, ami nem jól működik. És ami nem jól működik, az arra törekedni kell, hogy, hogy ez a transformáció során jobbá tegy, de ami jól működik, azt meg kell tartani, és belőle értéket. Tehát a azzal maximálisan egyetértek, amit mondtál az elején, hogy én is nagyon várom arra, hogy minden digitalisan tudjak intézni, mert tényleg, mint állampolgár, vagy be. Vagy, vagy, azért most már a, a én eléggé makacsul, mindent próbálok mobíról, vagy, vagy így, számítógépről intézni, és amit nem lehet arra megpróbálom valamilyen megkerülő megoldást találni, de még mindig nagyon sokat kell aláírnom, még mindig sok sok 1628 or megkérdezik tőlem a személyigazolvány számot, meg a születési dátum, meg az édesanyámnak a, a születési nevét, nem értem, már többször aláírtam digitálisan, akár, akár ugyanannál a banknál, vagy ugyanannál az intézménynél, ahol mindig mind, minden egyes alkalommal bekérik ezeket az adatokat, hogy, hogy erre miért van szükség. Tehát így ezeket a folyamatokat úgy, ahogy vannak, szerintem nem érdemes digitalizálni, Mert általában a folyamatoknak nagy része az, az nem jó. Mert ha jó lenne, akkor nem is lenne erre a digitalizációra szükség, mert akkor tök lin lenne, tök egyszerű lenne. Én azt gondolom, hogy csak az érdemes digitalizálni, ami jó működik és még mielőtt nekifutunk a digitalizáción, jó alaposan meg kell nézni a folyamatot. Tehát az, hogy pont ugyanúgy nézen ki a folyamat digitálisan, az az szinte értelmetlen, pláne azért, mert az ember a digitális térben sokkal türelmetlenebb. Ha már így leültetnek egy A4-es lappal szemben, és ki kell töltened 68 dolgot, akkor úgy megszoktunk azt, hogy nagy levegőt veszek, és akkor tudom, hogy most eltűnök fél órára, így a világból, és akkor kitöltöm ezt. De ha digitálisan elé tesznek egy 16 lépésből álló lépésenként 30 mezőből álló dolog, akkor nagyon-nagyon magas annak a valószínűsége, hogy egyszerűen nem csináljuk meg, is kiugrunk
0: belőle. Szerintem a digitalizációnak az egyik kihívása az, hogy a mostani a folyamatoknál az emb- a problémáknak, az embereknek a többsége már megszokta, és elfogadja azokat a problémák, amelyekkel találkoznak, és majd a digitalizáció fog behozni újabb problémák, ami még nem ismert, és mindenki Leginkább féltől, vagy a nem mindenki, hanem többsége.
1: Abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy a legjobb a vevő szempontjából kiindulni és meghatározni, hogy mi az érték. Tehát nem vállalaton belüli bizottságban ülve azon vitatkozni, hogy akkor melyik a jobb oldalát vagy a bal oldalát előről vagy hátorról, hanem végig menni az ügyfél szempontból, és megnézni, hogy a vevő számára mi az érték, mert ami a vevő számára nem érték, az nagy valószínűleg, hogy digitális világban nem is kell áthozni. Az, az, a, az a fölösleges vagy szükséges része. És lehet, hogy fizikai vagy hagyományos világban szükség volt arra a lépésre, mert mit tudom én miért, de a digitális világban sokkal jobban szeretünk az egyszerű formokat, sokkal jobban szeretünk az egyszer igénybe vehető szolgáltatást, megszoktunk az, hogy egy komplet szolgáltatót váltani pár perc alatt, és ez a trend, ez a tendencia az nem fog megváltozni. Tehát nekünk a saját folyamatainkat, a saját gondolkodásmódunkat le kell egyszerűsíteni, mert a digitális világra az egyszerűség jellemző. És most látom, hogy tonna számmal történik a hagyományos világ, a digitális világba való átlapáltalási nevű projektek, ami hát sajnos kidobott pénz. Tehát azok a folyamatok, azok pár év múlva halottak lesznek. Tök fölösleges ezeket optimalizáció nélkül, lean szempontból való megvizsgálás nélkül átlapáltalni. Úgyhogy a vevő szempontból, határozzuk meg a folyamatot. Ha vevő szempontból megnézzük az értékeket, akkor az sokkal, sokkal jobban fog működni. Úgyhogy én szerintem azt kell digitalizálni, amit, 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 ami jó, és ami már digitális szempontból is jó. Akkor itt Az értéklánc annak
2: nagyon nagy ö, szerepe van, tudjuk azt megmondani, hogy pontosan mi az, amit tényleg értékes, és mi az, amit ki kell belőle dobnunk, mert felesleges.
1: Abszolút és ezért is teret nyert, tehát, ahogy láttatok a State ban hogy egyre nagyobb teret, teret, teret nyer az értéklánc meghatározása, feltérképezése, és szerintem a következő három négy évben ez is egy ugyanilyen basic alapgyakorlat lesz nagyon sok vállalatnál, most még csak foltokban megtalálható. Tehát így összefoglalva, hogy a vezetők és a, a vállalatokból szinte mindig meg vannak győződve arról, hogy a folyamatok azok jól működnek, mert hát nincsen velük probléma. Igen, igen, de a digitális világban nem biztos, hogy nem lesz velük probléma. Tehát eléggé nagy adag alázatra, tudatosságra szükség van arra, hogy vevő szempontból megvizsgáljuk ezeket a folyamatokat, és gondoljunk őket újra, és az újragondolás után érdemes őket digitalizálni.
2: Tök beszélünk a fejlesztésről, különböző technikákról, praktikákról, olyan és milyen módon csináljuk, viszont egy nagyon fontos dologról még nem esett szó egyetlen egy adásban sem, mégpedig arról, hogy mi van a fejlesztés előtt. Tehát mielőtt az első karaktert leütnénk, hogy tényleg ezt az új szoftvert szeretnénk elkészíteni, előtte mi történik? Mindenki iszik egy (gül) kávét.
3: Hát, vagy sört. Ugye, ez az érdekes, hogy, hogy mi, mi, mikor ünnepel az ember, és uh, köszi Róka, meg Edu a kérdést. A ünneplésre nyilván akkor is van ok, amikor egy projektet sikeresen befejezünk, de ugyanilyen fontos mérföldkö egyébként magának az üzletnek a megszerzése, a szerződés megkötése. Uh, hiszen így, amit mi, mi van a fejlesztés előtt, az legalább a, a, a projektnek egy akkora része. Sőt, idő, ha időben nézzük, akkor sokkal sokszor a nem világban egy sokkal hosszabb része, mire az adott igényjel a fejlesztők szembesülni tudnak, és egyáltalán hozzá tudnak fogni a munkához. Itt van különbség, hogy agilis vagy nem agilis? Bizonyos szempontból, igen, bizonyos szempontból nem, most pont nem mondtam semmit. Maga az ügyfélbizalom megszerzése, illetve maga a feladatnak a fejlesztő cégnél, a fejlesztő csapatnál való landolása, ha egy jól kialakult együttműködés van, akkor akkor sokkal gyorsabb tud lenni. Szerintem a különbség az az egy picit az eljárás rendben van. Nyilván a szerződésekben én nem vagyok jogász, sem marketing szakember, ugye technológia ember vagyok én is. Tehát ebben is van különbség, mik a leszállítandók, igazából mire szövetkezünk, ugyan mire szerződünk az ügyféllel. Azt lehet mondani, hogy ha, ha megvan a megfelelő bizalom, és agilisan tudunk együtt dolgozni a megbízóval az ügyféllel, és nem csak és maga a szerződések is ezt tudják tükrözni, akkor egy sokkal gyorsabb agilis környezetben egy sokkal gyorsabb procedúrán tud végigmenni az ügyfél igényétől a, a, a fejlesztés megkezdéséig a folyamat.
2: Na ezt tök jó rá, arra, hogy akkor ebben az agilis világban ezt a felesleges előre ledefiniáljuk, és úgysem úgy lesz, utána meg kell változtatni dolgot, azt így ki lehet hagyni, vagy legalábbis csökkenteni ennek a mértékét?
3: Kihagyni teljesen nem lehet, tehát azért nyilván tudnia kell a megrendelőnek, hogy mit szeretne, viszont... Azt kell érteni, hogy egy megbízó abban az esetben, ha nem agilis fejlesztésben gondolkodik, hogyha ha nincs meg az agilis folyamatai, nincsenek meg neki sem házon belül, vagy az a beszállító cég, az a fejlesztő cég, akivel elkezdi a közös munkát, nem agilis, vagy a szerződéses környezet nem teszi lehetővé ezt az agilis munkát, akkor sokkal merevebb hozzáállás van mindenfél részéről, hiszen azért itt mégiscsak egy szerződéses virom, egy száítási kötelem van számon kérhető, Ugye itt azért pénzügyi vonzatai is vannak egy-egy késedelemnek, csúszásnak adott esetben, és hogyha nem agilis a környezet, akkor sokkal több a félelem az egész folyamatban, és igazából a félelem az extra várakozási időt, extra késeltetés tud az előkészítési munkába beletenni. Nagyon sokszor van, hogy az ügyfél a fejlesztés megkezdése előtt egy másfél évvel már tudja, hogy mit szeretne, hanem is teljesen pontosan, de egyszerűen a, a felek egymáshoz való viszonyából és a egymással való, egymásban való bizalmi szintből, illetve a, abból, hogy nem agilis esetleg egy fejlesztés ebből adódóan, mire odaérnénk, hogy a szerződés az igények kitisztázásra kerülnek teljes körűen a szerződés megkötésre kerül, a scope ismert, a munka jól felbecsülhető, a munka ára az mind a két fél által elfogadott, tehát egy csomó ilyen lépés van, mire ez végigér, addigra sokszor az igény már elavul. Az agilis világ ezt az egyszerűséget adja hozzá, megengeddi, megengedi, a egymással szerződő feleknek, mind a megrendelő, mint a beszállító oldalnak, hogy a scope az változhat, sőt, természetesnek veszi ezt, és nem erre szerződik, hogy egy nagyon fix, nagyon jó körüldefiniált dolog, nagyon jó körüdefiniált alkalmazás leszállításra kerül a végén egy nagyon jó körüldefiniált infrastruktúrában és technológiával hanem természetesnek veszi, hogy mivel elég gyorsan változik a világ, maga az igények is változnak, de egyébként nem csak az igények tudnak változni, hanem a technológiakörnyezet is természetesnek veszi, hogy ezek változók tudnak lenni egy ilyen nagyobb hívű projektben, és nem erre szerződnek, nem ezt merevítik be, hanem a cél elérésére tudnak leszerződni ilyenkor. Említetted Szolos ezt az egy-másfél évet. Mi történik ez alatt? Hát nagyon sok minden. Úgyhogy itt említettem már egy-két egy két fő témát, de hát tudnék sok analógiát mondani, ami talán életszerű, nem tudom, a saját kertesházat szeretnék építeni, tehát szoktak ilyen analógiák lenni, de most nem feltétlenül mennék ebbe bele. Az első kör, hogyha nagyon messziről indulunk, akkor nyilván az igénynek fel kell merülnie, kell mögé rakni egy üzleti célt, ezekben még nincs bevonva a beszállító feltétlen, és, és ne egy nagyon részletesen kidolgozott tervre gondoljatok, de te kell, hogy alá legyen támasztva az, hogy miért lesz jó az az adott fejlesztés, az az adott alkalmazás milyen hasznot fog hozni, ezek lehetnek közvetlen anyagi hasznok, vagy lehet közvetett, anya, közvetett haszon. Tehát felmerülnek ezek, kérdések. Ha megvan a megfelelő elképzelés, van mögötte egy koncepció, akkor nyilván az igények kidolgozásával párhuzamosan ki kell választani a beszállítót. Nagyon sok nagyvállalat ugye egy adott beszállítói körrel dolgozik, akik már a számára bizonyítottak, mindenki így van vele a hétköznapi életben, a magánemberek is így vannak vele, hogy, hogy ha valaki már bizonyított egy adott munkatípusra, akkor ő vele szereti csinálni a
2: következőt is. Itt rögtön felmerül bennem a kérdés, hogy hogy lehet egy ilyen körbe bekerülni.
3: Így van, és ezt akartam, hogy na, de az informatika pont az, ahol az igények, tehát nem jó, hogyha az igényeket vagy a megvalósítást az határozza meg, hogy milyen típusú beszállítok, hogy milyen típusú munkaerő áll a rendelkezésemre. Tehát az informatika pont az a terület, ahol ha a versenytársakkal közösen akarsz haladni, akkor az a jó gondolkodása nem korlátoznak be ezek a dolgok, hanem bízol benne, hogy amit te meg akarsz valósítani, amit te el akarsz érni célt, ott a, nyilván vannak technológiai korlátok, hogy mit lehetséges, de hogy meg fogod hozzá találni azt a beszállított, azt az embert, aki ahhoz a technológiahoz már ért, abban tapasztalt, stb., de ez meg egy keresés. És akkor ugye itt jön a kereslet-kínálat, tehát ez egyfajta piac ebből a szempontból. Hogy lehet... Ugye hogy lehet bekerülni ebbe a körbe? Nagyon egyszerű, nagyon fontos az, hogy egy beszállító az tisztán és világosan legyen képes kommunikálni, idézélbe reklámozni, marketingelni magáról, hogy ő miben jó, mihez ért, mi különbözteti meg adott esetben a versenytársaktól, vagy más beszállítóktól. Tehát ez tényleg egyfajta marketing tevékenység. Megrendelő oldalon pedig egy kiválasztási folyamat szokott ilyenkor elindulni. Még egyszer mondom, itt nem, nincsenek nagyon részletes igények még, de már van egy elképzelés arról, hogy mik lesznek a sarokpontok, mit lesznek a kockázatos pontok. Tehát van egyfajta elképzelés arról, hogy mit kell tudnia, milyen kell rendelkezni annak a beszállító kell, körülbelül mennyi erőforrás kell, körülbelül milyen technológiákat szeretnék használni, vagy mikre lesz szükség. Ugye itt többször említetted, hogy van az üzletigény,
2: meg van a technológia. Kettő között mi teremti meg a hidat? Tehát, hogy az üzleti igényt ki az, aki, vagy mi az a folyamat, ami átfordítja, hogy most ezt ezzel a technológiával kell
3: csinálni. Ugye ideális esetben egy megrendelő oldalon um, vannak megfelelő szakemberek, akik bár megcsinálni nem tudják, hogy nem, nincs rá kapacitásuk, hogy, hogy le is fejlesztjék az, fejlesztjék az adott megoldást, de ez a feladatuk, hogy megfelelő ráállítással rendelkezzenek az informatikai piacra, a te adott technológiákra, és legyen elképzelésük arról, hogy egy adott problémára milyen megoldások a jók. Ez az egyik oldal. Ugye most a frontend technológiákról beszélünk, akkor akkor nyilván olyan szakembereket lehet találni, akik mindig a legújabb dolgok. Mindenre van egy nagyon jó megoldás, mindig vezessük be a legújabb technológiákat. Nyilván ez nem csak programozói oldalról, hanem mondjuk, ha elképzeltek egy ilyen informatikai szakembert egy nagy kereskedelmi banknál, ott is felmerülhet ez az igény. Itt jönnek a megkötöttségek, tehát ez egy nagyon érdekes szempont ember a szempontból, amit neki még figyelembe kell vennie, hogy azért egy nagyvállalaton belül vannak támogatott technológiák, amihez megfelelő szakembergárda rendelkezik ezt majd valakinek üzemeltetnie kell, valakinek tudnia kell logokat olvasni, valakinek tudnia kell újraindítani a szervert, valakinek tudnia kell nem tudom, vész esetén belenyúlni az adott alkalmazásba, tehát nagyon sok szempont van. Tehát bizonyos szempontból az új technológiákat ezek a szakemberek hozzák be, az innovációt, hogy nem maradjanak le, hiszen ezekkel sokkal hatékonyabban oldhatók megpróbálják bizonyos esetből, meg van egyfajta késleltetés az egészben, hogy utol kell, hogy a vállalat érje ezeket a legújabb innovatívabb technológiákat. Mondjuk, ha valaki egy startupot csinál, és van egy saját elképzelése, ahhoz képest ez egy nagyon különböző hozzáállás, hiszen ott szabadon szárnyalhatsz, tehát nem véletlen az, hogy a nagyállatok merítenek a startupok ötleteiből, és csinálnak hakatlónokat, stb., hiszen innen ők meg tudják jósolni, hogy milyen irányok kezdjenek el foglalkozni, még akkor is, ha nem építik ez be rögtön a mindennapjaikba, de pár év múlva ez általában megjelenik, ezek a kikristályosodott technológiák megjelennek a nagyállatok életében is. Tehát nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, ha vannak ilyen szakemberek a megrendelői oldalon. És általában itt akkor, ha nem is konkrét döntések vannak, de azért van egy elképzelés, hogy AI-t szeretnének használni, hogy egy nagyon hagyományos, többrétegű architektúrát szeretnének használni, hogy a, nem tudom, a skálázásra van szükség, hogy frontend technológiát szeretnének használni, miért szeretnének, tehát hogy nagyon sok, ezek inkább ilyen irányok, amik eldöntik, eldöntik azt, hogy milyen beszállítói körben lehet gondolkodni. Ha nincsenek ilyen szakemberek, vagy nagyon új innovációkat keresnek, akkor a kiválasztási folyamat megint több felé mehet. Ugye az egyik az, hogy hát biztos erre gondolt már valaki, hát ha vannak termékek, szoftver ez a szervíz, megoldások, vagy egyéb szabadon elérhető akár kész termékkoncepciók. Tehát ideális esetben ilyenkor, ha van egy elképzelés, akkor van egyfajta termékkutatás, egyfajta nem rögtön a beszállítót keresik meg, hanem van egyfajta piackutatás, amiben megnézik, hogy vannak elérhető olyan szolgáltatások, és nyilván annak a beszállítóival kezdnek beszélni, ami közel azt tudja, amire nekik szükségük van. Ilyenkor nagyon gyakran indítanak egy pilot projektet, az adott terméket megvizsgálják, próbálnak bele tanulni, inspirálódni, tehát elindul egy ilyen folyamat. Nagyon egyedi igényről van szó, Akkor sajnos nem nagyon tudnak más csinálni, mint hogy megbíznak a beszállítói körben, tehát igyekeznek szakértőkkel egyeztetni, hogy a házonből nincsenek szakértőik, de megpróbálnak a piacon keresni olyanokat, és itt fontos a marketing szerepe, akik azt hirdetik magukról, hogy ők ilyet már csináltak, ők már ehhez nagyon hasonló dolgokat véghez vittek, más ügyfeleknél adott esetben a megbízó konkurenciájánál, vagy egyszerűen csak azt marketingi pont sikerült kitalálni a beszállítónak, hogy ő pont egy olyan körben hirdeti magát, ami az adott ügyfélnek is igénye. És ebben az esetben ugye pályáztatás van, tehát itt egy nagyon erős kiválasztási folyamatról van szó. Mindenféle híresztelés ellentétben itt nem csak az dönt, hogy ki milyen határidővel és mennyivel kevesebb pénzért vállal be egy-egy adott cél elérését, hanem itt uh, konkrétan nagyon sok szempontból, ha felelős döntés születik, akkor nagyon sok, sok szempontból az adott beszállítói kört megvizsgálják, és ebből döntenek, hogy, hogy melyik lesz
1: az ideális. Mennyi ideig tart egy ilyen folyamat?
3: Hát akár éveket is lehetne mondani. Azért egy nagyvállalat esetében fél évnél rövidebb idő alatt egy ilyen folyamat nagyon ritkán megy végig. Tehát mire? ha belegondoltok, mire az igényeket meg tudják fogalmazni, ha nem is teljes mélységben, de olyan szinten, hogy legalább a koncepció meg legyen. Utána valaki, na, ahhoz tudnám hasonlítani, mintha egy diplomunkát írna valaki egy témában. Tehát felmerül egy ötlet, és ugye a belegondoltak nem véletlen az, hogy egy egyetemen egy diplomunkához is fél évet adnak, mert egyszerűen ott el kell mélyülni az adott technológiában, a napi munkák mellett kutatnod kell, utána kell olvasnod, össze kell raknod fejben az egészet, és utána fel kell keresned azokat a piaci szereplőket, akik ebben releváns információt tudnak adni. Végig kell gondolnod, hogy mi az a kiválasztás, mik az a szempontrendszer, ami alapján te jól fogsz tudni választani a végén, akár a beszállítói körből. Ki kell írnod ezeket, meg kell várnod a pályázásokat. A pályázatokat fel kell dolgoznod, sokszor behívod személyes konzultációra ezeket a beszállító cégeket. Tehát, hogy ez egy ez idő. Tehát ez azt lehet mondani, hogy fél és másfél-két év közötti időszak. Amíg egyetlen az ötlet felmerülésétől addig eljutunk, hogy még ugyan nem tudom pontosan, hogy mit és hogyan fogok megcsálni, de már tudom, hogy kivel szeretném, vagy kik azok, akikkel szeretném cselni, nem biztos, hogy itt leszük egy körre. Szoktunk így beszélni, hogy szaknyelven, hogy shortlistre került valaki, a shortlist azt jelenti, hogy már megvan az a nagyon szűk kör, akik bármelyikével elképzelhető az adott projekt megvalósítása, és itt ők még versengenek egymással, itt már nem a képességbeli különbségek döntenek hanem mit már tényleg bejönnek a, akár az anyagi, akár a kapacitás beli különbségek, ki, mikorra tudja bevállalni, vagy egyéb szimpátia különbségek.
2: És ha megvan egy ilyen kiválasztás, akkor pesgőt bontunk, és utána indulhat a fejlesztés?
3: Vagy azért van még a kettő között? Nem. Hát itt... Még mondjuk egy shortlistre kerülés adott esetben ezt akartam mondani, hogy még arra is van példa, hogy, hogy pilot projektet ír ki egy nagyvált, ha nagyon alapos döntést akar hozni, és ismeretlen beszállítókkal. Tehát még arra is van példa, hogy azt mondják, hogy mielőtt belefogunk egy nagy közös utazásba, azelőtt egy sokkal kisebb szelet, ami elég jól megmutatja a képességeket, hogy tényleg mire vagy képes, olyan ez, mint egy próbaidő egy új cégnél, kiír egy ilyet, és megfinanszíroz ezt akár több beszállító köz. Nál is. Tehát, hogy párhuzamosan futtat úgymond túl, több beszállítót. Nem túl gyakran, de azért ez, ez megszokott esni. Ez egy nagyon megfontolt döntés. Ez ugye megint késleltetést hoz be a történetbe, de egy megfontolt döntést jól meg tud alapozni. Hiszen itt már a kevésbé, exact, kevésbé tudományos dolgokat is ki tudja az ügyfél próbálni. Ki tudja próbálni, hogy mennyire jól tud együttműködni, mennyire beszélnek egy nyelvet a beszállítóval, mennyire azonos a kémia. Tehát ez olyan, mint egy hosszú távú kapcsolat előkészítése, vagy ahogy mondtam, mint egy próbaidő egy fejlesztő esetén egy új cégnél tehát ez még lassítani tudja a folyamatot. Általában ezzel párhuzamosan, tehát ezen előkészítők tésekkel párhuzamosan, már ugye nagy szívű döntés van a technológiáról, már látom azt, hogy ez megvalósítható, körülbelül már kaptam elképzelést arról, hogy milyen átfutási idővel mennyi erőforrásból hata, oldható, lesz ez megoldható ez a probléma, és ilyenkor folyik a nagyon erős analízis előkészítő munka, ahol hogyha nem a gondolkodunk, akkor teljes körűen az egész projektet ki kell dolgozni, olyan szintig, hogy ott félreértés nem lehet a végén, mi volt az elképzelés. Tehát ugye ez a hagyományos értelme vett üzleti analízis, vagy technikai analízis, és itt uh, Word dokumentum halmok szokt, tudnak születni, vagy mondjuk egy éves projektnek a teljes backlogját teljes mértékben kidolgozva uh, meg kell előre gyártani. Le kell előre gyártani, ha ilyen quasi gondolkodunk, tehát nem feltétlenül kell abba gondolkodni, hogy Word doc-sit lehet belőle gyártani, de mégis ez egy nagyon részletes specifikáció elkészítése. És ennek ugye egy célja van csak az, hogyha leszerződsz, akkor biztos azt kap vissza majd egy év múlva, amit te most elképzeltél. Hát itt be is ütköznek a nehézségek, hogy meg tudod te jósolni, hogy mire lesz szükséged egy, egy vagy másfél év múlva. Vannak olyan iparágak, meg olyan informatikai területek, ahol ez nagyon jól körvonalazható. Frontend területen például ez egy nagyon nehezen megfogható dolog, hiszen nagyon sok minden megváltozik ennyi idő alatt. Sokkal kisebb iterációba kellene, vagy kell itt ilyenkor gondolkodni. A specifikációs szakasz az ugye erről erről szól. Mind a két felet védi. Nyilván a beszállító oldalt abban védi, hogy nem szembesül később arra, hogy mindenki meggondolta magát, de ezt ingyen várják el tőle, hogy folyamatosan változtasson az igényeken. Megrendelő oldalt abban védi, hogy Azért a pénzért, amit ő félretett, vagy ami megpályáztatott, azért ő valóban megkapja azt az eredményterméket, azt az eredményt, azt a szoftvert, amit ő megálmodott magának. A specifikáció mellett még egy fontos dolog lehet, amit ilyenkor kiszoktak dolgozni, az maga a teszter, az nagyon segíti az elfogadási kritérium rendszer kidolgozása részletesen, az segíti meg ezt az átadás átvételt. De azért ezt mindenki érzi, hogy iszonyatos idők telnek el ezzel, belső vitatkozások, stb. mire ez oda kerül a programozókhoz
2: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy. Nagyságrendileg ez mekkora, ugye az elején mondtad, hogy az agris világban ez sokkal nagyobb bizalom mellett, sokkal kevesebb idő alatt tud lezajlani. Milyen, milyen napok, hónapok, évek vannak esetleg ezek mögött?
3: Most arányszámokat tudok neked mondani, mert nyilván egy fejlesztés mértékétől függ, hogy ez az analízis szakasz az, az igények számoságától függ, hogy meddig tart. Én azt tudom mondani, hogy körülbelül a fejlesztési időszaknak minimum az egyharmadát a részletes analízisbe bele kell fektetni, tehát ha egy egyéves projektről beszélünk, akkor biztos, hogy négy hónapig el fog tartani az analízis, hogyha másfél éves projektről, akkor meg fél évig. Mire egyáltalán az első programozó hozzá foghat programozni, hogyha arról beszélünk, hogy mindent le akarok specifikálni az elején. Ha agilisan tudunk egymással együtt dolgozni, és agilisan szerződünk, és mind a két fél kölcsönösen elfogadja, hogy változtatások lehetnek, és inkább a közös cél. Ami felé haladni szeretnénk, abban van egyetértés. Nyilván a technológiai alapokat le kell fektetni, tehát nem jó a technológiaváltás történik közben, bár ez sem lenne példanélküli. És inkább a ráfordítás mennyiséget, tehát úgymond, az ilyen nagy, nagy kupacokban ne egyezünk meg az elején, és egy ilyen együttműködést kötünk, akkor uh, nyilván érdemes itt is iterációkban gondolkodni, és azért nem egy sprintre előre, két hétre előre látni, de a klasszikus szemlélet szemléletmódban lehet a backlogot kezelni, tehát fő bepikekben, főbb gombócokban kell definiálni az elején. És ami nagyon közel van, az bontani tovább és szalámizni az epikeket nagy storikra, majd a sztorikat még kisebb sztorikra, és azokat nyilván már a fejlesztők bontják taszkokra. De hogy igazából itt egy nagyon szoros együttműködés van a, a projekt egészében az ügyféllel, a megrendelő oldalra, viszont megvan az a szabadság, hogy tud változtatni az igényeken. Fontos, hogy az agilitás az nem egyelő a káosszal, tehát ez nem azt jelenti, hogy bárki bármikor bármin változtathat, meg meggondolhatja magát, azt szoktam mondani, ha ügyfelek kérdezik, hogy körülbelül jó, arány, jó arányszám az az, hogy egy projekt fejlesztésének a 60%-áig 80%-ban rugalmasság tudunk lenni. Ez ugye azt jelenti, hogyha már túl vagyunk jelentősen a fejlesztés felén, akkor egyre merevebb lesz a dolog, hiszen valahogy azért oda kell érnünk a projekt végére, valahogy le kell kerekítenünk a történetet. Egyébként egy Neverending story lesz, ami elég költséges a megrendelő oldalra is. De mondjuk azt, hogy a... Ha most vegyünk egy másfél éves fejlesztést. Ugye azt mondtam, hogy ha mindent le akarnánk specifikálni, akkor biztos, hogy nagyon keményen, még a fejlesztői tevékenység előtt egy fél éven keresztül dolgoznia kéne az ügyféllek közösen az analízist végzőnek, dokumentálni kellene, stb. 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 teszterveket csinálni, elfogadási kritériumokat lefektetni egy csomó mindent. A világban egy akár másfél évig tartó fejlesztésnél, ha ezt szétbontod mondjuk két hónapos fejlesztési időszakokra akkor azt lehet mondani, hogy a két hónapot tervezzük le nagyon alaposan, még mielőtt az első fejlesztő ráfordulna, tehát mondjuk négy sprintet, négy-öt spintet letervezünk viszonylag alaposan az közösen. Ez azt jelenti, hogy körülbelül, hát nem egészen egy hónap, de mondjuk számoljunk egy hónap előkészítési idő után el tud kezdődni a fejlesztés. Azért mondok egy kicsit többet, mint a harmada, mert nyilván azért technológiai lapokat le kell fektetni, tehát van még egy pár előkészítő tevékenység. De mondjuk azt, hogy egy általunk ismert másfél hónapos fejlesztést a egymással való készfogástól kezdve, vagy hogy mondjam, az igény specifikációsának elkezdését után akár egy hónappal már hozzá tudunk kezdeni valamit gyártani. Hiszen elkezdünk MVP-ben gondolkodni, nagy epikekből kiválasztjuk az elsőt, és azon el tudunk kezdeni, abban azt lefikszeljük az ügyfeje, és el tudunk kezdeni rajta dolgozni. És körülbelül, amikor eltelt ebből a másfél éves projektből egy év, vagy megközelítjük az egy évet, korra kell azt elérnünk, hogy na most már, már csak fél év van hátra, már az utolsó kört fogjuk futni a Margit-szigeten, most már azért jó lenne tudni, hogy na ez az utolsó kör, és hova fogunk eljutni a végén, tehát ott már egy picit be kell merevíteni. A Ebből látszik, hogy ez megrendelő oldalnak is mennyivel kényelmesebb, sőt, ha az egész projektet nézed, akkor a versenytársakhoz képest mekkora előny tud ez biztosítani a megrendelő oldalra. Hát ez sokkal-sokkal gyorsabb, mint a hagyományos megközelítés. Igen? Nagyfokú bizalmat igényel mind a megrendelő, mind a beszállító oldaláról, tehát itt egymással biztos, hogy sokkal inkább nem aláfölérendet, hanem kollégáris vagy, vagy egyárangú viszonyt kell ápolni a beszállítónak megrendelő oldalra. Nem véletlen egyébként az, hogy nagyon sok nagyvállalat dönt úgy, hogy házon belüli fejlesztési részlegeket is hoz létre, hiszen ott eleve megvan ez a viszony, ez a bizalmi viszony, viszont itt meg azért a túlterheltség szokott megjelenni, hogy akkor mindent erre a tehát, hogy, hogy, hogy kiesik az a része, hogy az adott technológiához, vagy az adott problémához megfelelő és tapasztalt rendelkező beszélőt keresed, meg ott, ott bejön az a korlát, hogy hát amit képesek vagyunk házonban megcsinálni, csak annyira leszünk képesek majd összességében. Tehát ott egy ilyen verseny jöhet be.
2: Úgy, hogyha a sebességről beszéltünk, a startupot említetted még, hogy az még-még gyorsabban tud
3: megvalósulni. Igen, ugye a fejlesztők fejében, és én magam is voltam fejlesztő, én is mielőtt így a függöny mögé jobban beállt az ember, és elszörnyűködne, hogy Jézusom mi van itt, és így vissza nem rántaná, hogy nem is akarom látni. Az én fejemben is az volt, ez egy ideális állapot, ugye, ahogy mondjuk azt szoktam mondani, hogy egy startup tud működni. Tehát ha elképzelünk egy olyan informatikai csapatot, egy olyan fejlesztő céget, ahol van egy közös ötlet, vagy valakinek van egy ötlete, most a finanszírozási részről ne beszéljünk, mert nem tudom, valahonnan szerzettel befektetőt, vagy saját pénze volt ennek a megvalósítására, tehát nyilván itt azért a költségeket valakinek állnia kell a végén, akkor egyébként ott is lehet hibába esni, majd mindjárt kitérek erre, de ott sokkal egyszerűbb az a rész, hogy ezt a bizalmi szintet, amit a megrendelő beszéljétők között ki kell építeni, ugye azt nem kell kiépíteni, hiszen házon belül vannak a fejlesztők, tehát nyilván a csapat az ott rendelkezésre. Ebből kifolyólag nagyon agilissen tud menni végig a fejlesztés, az agilis módszertan egyébként erre lett idézőjelbe kitalálva, tehát az ilyen jellegű cégek működtetéséről indult el, hiszen itt tényleg az van, hogy az igény folyamatosan alakul, és a fejlesztők és az igény, tehát az üzleti igényt ónoló, az üzleti igény tudatában lévő Produktóner közti viszonyt tisztázza leginkább, és ezt teszi nagyon hatékonyja ez a módszertan. Tehát így sokkal gyorsabb a reagálás, egy-egy technológiai döntést, egy-egy technológiai változtatást nyilván saját cégem belül véghez tud vinni az ember viszonylag gyorsan. Pontos meglátni itt, és azért itt emelném ki, hogy az aglis módszertan ugye azért mondom, hogy az ilyen jellegű cégek viselkedésének a formalizálására jött be, mert itt a másik hiba ennek a agilitásnak a túlzásba, vitele és káoszba fordulása lehet, tehát ahol a cégtulajdonos, vagy a ötletgazda, az odáig fajó, hogy akár egy napon belül kétszer is megfordítja az igényeket, meg, meg, meg változtat az egészen. És igazából, ha belegondoltok, az agilitás, hogy behozta ezt a sprintet, és, és, és hogy agilisek vagyunk, és változtatunk a dolgon, de van egy bizonyos időperiódus, ameddig mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, és azt a sprintet futja, az sokkal kevésbé abból az igényből jött, hogy van egy másfél éves projekt, és az, hogy szereteljük föl, az sokkal inkább abból jött, hogy az ilyen startup jellegű első innovációs projektek, ne naponta változzanak meg a prioritások, és ne naponta kelljen újravarni az egészet, hanem legyenek kézzelfogható eredmények. Nyilván ennél összetettebb azért a az agilitás bevezetése, meg maga az agitás, de int de is gyökerezik a
0: kérdés. És szerinted mi biztosítja az, hogy az igény aktuális maradjon ilyen sok idő alatt? Mert lehet, hogy Akár egy konkurens cég is megcsinál sokkal gyorsabb, vagy már egyáltalán nem lesz aktuális az az igény?
3: Ezért nagyon fontos az, hogy a nagy elefántot, ahogy szokták mondani, feldaraboljuk kicsire, kis darabokra, és úgy hordjuk el, vagy a mamutot, mert erre a kérdésedre az a válasz, hogy semmi nem garantálja. Sőt, ha engem kérdeztek, biztos, hogy ma már nem, hogy másfél év alatt, de fél év alatt meg fog változni az igény és nyilván, ha egy orvosi szoftverről beszélünk, akkor ez nem így van, de mondjuk a a digitális technológiákban, vagy azokon a területeken, azokon a projekteken, ahol akár mi is dolgozunk, amik frontend közeli technológiák, biztos, hogy változni fog jelentős mértékben a, a megvalósítandó funkció. Úgyhogy nem garantálja semmi, hiszen a versenytársakhoz alkalmazkodni kell, a jogszabályi környezet is ma már nagyon gyakran változik, és hát mindenki azért megpróbálja az ügyfél igényeket kiszolgálni, akik pedig várják az újdonságokat. Itt jön elő igazából a haszna annak, hogyha a megrendelő és a beszállítók között egy ilyen bizalmi viszony mentén egy agilis együttműködés ki tud alakulni, mert így ez a hátrány, ez a megrendelőt nem fogja érinteni, hiszen ahogy mondtam. A szétbontjuk az adott feladatot kisebb részekre, mindig elérendő célokban most nem fedéles mintekbe, de, de pár hónapos időszakokban gondolkodunk, negyed években gondolkodunk, akkor lehet rajta változtatni, lehet rajta fordulni. Még egy szempontot behoznék. Itt fontos az, hogy a kiválasztásban ne csak az legyen a pontos, hogy az épi jelenlegi elképzelésemet képes legyen az adott beszállító és az adott fejlesztő cég elvégezni. Nem olyan megoldást ki, aki, aki a, amely már eleve úgy írodott, hogy ezeket a változtatásokat könnyen végre lehet benne vinni, kellően rugalmas, hozzá lehet nyúlni ahhoz, hogy a még most általam nem is ismert üzleti igényeket is ebben meg tudjam majd valósítani. Ez is egy fontos szempont volt. Lehet, hogy most találok a piacon egy olyan szolgáltatást, amit pár dollárért pont arra jó, amit én akarok, ezt pilotként nagyon gyakran ki próbálják és bevezetik. Általában el jutni oda a vállalatok, hogy egy idő után már abba az irányba szeretném tovább terelni, elvinni, az adott fejlesztés, amelyre már ez a megoldás nem elég rugalmas, és könnyű belátni, hogy ebben az esetben ott van egy döntési pont. Vagy megelégszem azzal a szolgáltatással, azzal a tudással, amit az általam kiválasztott termék nyújtani tud, vagy ott húzok egy vonalat, és elkezdek nulláról valami mást építeni. Nyilván van az az opció is, hogy meg tudom beszélni az adott termék beszállítójával, hogy fejlesz-e tovább a saját termékét ebbe az irányba, de azért ez, ez, ez talán a legnehezebb út, főleg egy nagy nemzetközi szolgáltatás esetén. Nyilván a google nem fogja továbbfejleszteni egy ügyfél kérést. A termékét, bár erre is van már azért példa kedven nagy megbízó esetén.
1: Én egyet értek a szólossal, hogy, hogy ha van bizalom, már pedig, hogyha, hogyha a szállító hozza az eredményeket, akkor a bizalom az ki tud épülni. Ha van bizalom, akkor agilis sebességgel sokkal gyorsabban lehet szállítani, mint a hagyományos projekt szerkezetben.
0: Ennyi fért ebbe az adásba, ha esetleg valakinek van valami kérdés vagy visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!